0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. Én óriási különbséget érzek abban, hogy a magyar piac a reményre, fizet 16 éves játékosokért, miközben a egyébként piaci alapon működő nyugat-európai futballgazdasága tényre fizet. Ha valaki ténylegesen, bizonyítottan tehetséges,
1: Sziasztok, Ez itt a Zice-ra 24.0 podcast, János vagyok, és köszöntök mindenkit. Ezúttal is itt van mellettem Kálnokik is, Attila 24hu főmunkatársa, Szervusz! Szia! Jani. Az eheti témánk pedig az előző hét egyik hát legnagyobb port kavart híréhez kapcsolódik. Ez az a bizonyos FIFA jelentés, amelynek a sajtó által leginkább felkapott részlete talán az volt, hogy milyen sok profi labdarúgó van. Most jelenleg Magyarországon. Ezt aztán szerintem picit megkérdőjelezhető módon a lakosságszámmal kezdték elosztogatni, és kijött, hogy hát fajlagosan mennyivel jobban állunk, mint komoly nagy futball nemzetek Brazília vagy Németország. De hogyha magát az abszolút számot nézzük, az is azért elég érdekes képzettársításokra ad lehetőséget. hogy azt gondoltuk, hogy a mai adásunkban meghívjuk Dénes Ferenc sportközgazdászt, aki részletesebben beszél nekünk erről a jelenségről, és hát persze minden másról, ami aztán ebből következik. Úgyhogy téged is, Szerúz! Én is köszöntök mindenkit! Na, kezdjük azzal, hogyan lehet nekünk több profi játékosok, mint a németeknek vagy a belgáknak? Itt most az abszolút számról beszélek.
2: Nagyon könnyen. Tudni kell, ismerni kell azért a futball termelési ciklusát. Tehát ugye a, futball, a futballklubok általában játékosokkal játszanak. Az kérdés persze, hogy hivatásos szerződéssel vannak ott a játékosok, vagy amatőr szerződéssel. Magyarországon 32 hivatásos klubot tartunk nyilván. Ezekhez tartoznak játékosok, többnyire hivatásos játékos szerződéssel, de ha elkezdjük ezeket a számokat nézegetni, viszonyítani, értelmezni, akkor ez korán sem olyan magas. Egyébként pedig, ha az európai rangsort nézzük Magyarország ebből a számmal, 14. legnagyobb európai, ország, amelyik futball, hivatásos futbol szám, futbolisták számát tekintve, ebben a számban nincsenek benne a lengyelek és az oroszok, akik nem adták meg, hogy hány futbolistájuk van.
1: Ugye 1169 játékosról van szó, és említette ezt a 32 profi klubot, ez a 12 mb és a 20 mb 2 csapat az én értelmezésemben nagyjából. Ugye Németországban 44 profi klubot számszerűsít ez a, ez a FIFA report, ugye itt nyilván itt a Bundesliga 1, a Bundesliga 2 és néhány harmadosztályi klub is ide tartozik, akik profi alapon működnek, és hát ott kevesebb lett végül összesen a profi játékosoknak a, a száma. Most én itt a klubok számával osztottam el ezt a, ezt a, ezt a kontingenst, az jött ki, hogy Magyarországon egy átlagos klubhoz tartozó profi játékosok száma 39, Németországban meg 19.
2: Szerintem a németek a deriánsok, nem a magyarok. Uh-huh. Ha ezt a rangsort, az előbbi rangsort nézzük, akkor 52 ország közül a németek 43-ak ebben az összehasonlításban. Azért ez az öt, az öt nagy liga közül az egyik meghatározó, sőt nézőszámát tekintve meghatározó bajnokság. De mondok egy másik adatot, ha azt mondjuk, hogy a németeknek a a bérköltsége nyilvántartások szerint 50 alatt van, ami teljesen irreális egy professzionális rendszerben. Most a bundesztivájai bundesztők a kettőről keze, eh, kerülök, akkor lehet, hogy világ, tehát számomra egyértelmű, hogy a németek valahogy másképp kezelik ezt az egész ügyet. Ki az, hogy profi játékos, ugye ezt azért definiálni kellene? Ja. Ki tekintünk profi játékosnak? Nevezük egyszerűen a hivatásos szerződésen. De ugye ez nagyon fontos, hogy függ a szabályozástól, én csak egy példa. Ugye azt mondjuk, hogy 36-39 magyar, vagy hivatásos játékos van egy magyar klubban, mikor egyébként a, a keretek 24 körül vannak, 22-26 között vannak. Akkor mi a másik 12? Nyilván az a másik 12 az, aki tartalékban fogsz, mert nem tudod meg eldönteni, hogy nagyon fiatal játékos, vagy éppen sérülésben, nem tudod, hogy mi lesz a sorsa. És Evel akarsz játszani. Ha például ezt nézzük meg, hogy ehhez viszonyítva hol vagyunk, akkor kiderül, hogy a, a, ebben a rangsorban 20-ak vagyunk. Tehát ha még egyszer a, klub, a klubok számával osztjuk el egy klubra első játékost, ami nagyjából megfelel annak a futballgazdaságnak, amit az UEFA definiált, az, a, vagy vizsgált mondjuk a 2017-es évre. Tehát például ebben az összehasonlításban már a helyünkön vagyunk.
0: Ugye az, az, azért vetettem be az imént, vagy szóltam közben az imént, mert, mert, mert ugye 16 éves kor fölött lehet profi szerződést kötni labdarúgokkal az Európai UEFA, UEFA eh, szabályzat, és Magyarországon, és egyébként az, az európai nemzeteknél is azért az dívik, hogy a tehetségesebb futbalistákat 16 éves korban, vagy születésnap után egy nappal megpróbálják valamilyen szinten röghöz, vagyis a klubhoz kötni. Hiszen ugye a játékos maga a legnagyobb érték a futbalban gondoljuk mi, vagy gondolják ott külföldön. Ezért lehet az egyébként, hogy Magyarországon tényleg elég nagy számban kötnek, szerintem túl nagy számban is kötnek 16 éves kor fölött profi, labdarúg, profi szerződés labdarúgokkal, 36, 37, 36, 39 fős keretek uh, alakulhatnak ki. Lehet, hogy Németországban ez másképp van, nekem nincs pontos információm, és lehet, hogy azért kisebb a szám, mert ott például tanulmányi szerződést kötnek, vagy egyéb olyan szerződést kötnek labdarúgokkal, amivel egyébként bizonyos előnyökhöz jutatják a klubjátékosát, de még nem gondolják azt, hogy profi
2: labdarúgó. Miért ja, mind a németekhez hasonlítunk? Ami Még egyszer mondom, szerintem ők a deviánsak. Uh, amit erre a beszélgetésre készülve külön kigyűjtöttem, hogy a környező országok, és akkor még Csehországot és Bulgáriát, k- kvázi a KGS-tét, a Nagy-Jugoszláviával, uh, most a bosnyákok nélkül figyelve, hol állunk? És kiderül az, hogy középen állunk. Tehát bármilyen rangsort kezdesz nézni, kivéve az abszolút számot, ott is tehát az ukránok, románok, osztrákok, csehek előttünk állnak és a többiek még mögöttünk vannak. Ha az összes viszonyítási számban elkezdjük vizsgálni, akkor kiderül, hogy a többnyire ö, tényleg ö, a környező országok átlagát hozzuk, ö, és az, az, még egyszer mondom, ez a KGS-t volt szocialista országok előttünk járnak. Még egyszer mondom, az oroszok és a lengyerek még ezt tudják, ö, tudnák ö, cifrázni, ha szerepelnének ebbe a rangsorba.
1: Picit mozduljunk el, szerintem a, eddig a mennyiséget vizsgáltuk, és akkor nézzük a minőséget, mert ugye szerintem a legnagyobb szakadék és ami miatt ez ilyen tudott lenni, és ami miatt ez ennyire sok biztosítékot kiütött a, a magyar nyilvánosságban. Ugye tényleg olyan közéleti portárok foglalkoztak ezzel, akik egyébként a futballal sokszor csak érintőlegesen foglalkoznak. Hogy azt látjuk, hogy van egy viszonylag nagy, mennyiség, most azt tisztázzuk, hogy talán nem irreális ez a mennyiség, de minden esetre úgy tűnik, hogy, hogy komoly, európai szinten középszint, ugye azért most a pályán azért versenyzünk, hogy a 24-be valahogy beférjünk. Ha jól értettem, akkor azért itt minden mutató szerint a 24-be bőven benne vagyunk itt a mennyiségi számok szerint. Szóval, hogy hogy nem-e az adja itt a nagy szakadékot a, meg, a, meg a nagy vitát a nyilvánosságban, hogy a mennyiség úgy néz ki, hogy nagyon jó most már, az infrastruktúra nagyon jó most már, a fizetések nagyon jók most már, és azt várjuk, hogy ez a mennyiség mikor csap át minőségbe, és abban viszont egyelőre nagyon messze vagyunk akár a környezországoktól is, és akár a fiatal játékosok minőségét tekintve
2: is. Ez nem jön ki a számunkból. Illetve van egy mutató, amikor azt mutatja, ha azt nézzük, hogy a de mondjuk ez egy keresztmetszeti adat, mindig nagyon óvatosnak kell lenni, mert folyamatában érdemes nézni a dolgot. A, ez a, a FIFA vizsgálat kitért arra is, hogy nagyjából a, a, a transfereknek mi az egyenleget, tehát mennyi a bejövő, mennyi a kívülő, és azt látjuk, hogy, vagy én azt látom az adataimból, hogy Magyarország a, a, ebben a rangsorban a 48-dik, ami azt jelenti, hogy kb. 3 millió dollárt rá, többet költöttünk játékjogokra, mint mi amennyit előttünk. Nem meglepetésre Franciaország, Portugália és német Németország a harmadik ebben a rangsorban, tehát ők komoly értékben tudtak játékjogot értékesíteni mögöttünk. Olyan országok vannak, mint Velsz, Olaszország, Spanyolország és Egyesült Királyság, tehát a Premier League, amelyik ö, többet költött. Ez valamilyen módon jelez két dolgot. Egyik, hogy nem tudod belülről ezzel a termeléssel, pótolni a, a, a játékosaidat, tehát nem saját termelésről, hanem külső vásárlás van. Ráadásul azért az a nagyságrend a magyar viszonyok között ismerve inkább a külföldiekre vonatkozunk, mint a magyarokra.
0: Én egyébként mindentől végböngészve ezt az egész FIFA képviselődést, a legsúlyosabb vagy legsokkolóbb adatnak ezt tartom, és főleg abból a vetilletből, hogy én végigszemléltem az 55 uh, európai országot, mondjuk kihagytam belőle azokat, amelyik futball nemzetként nem feltétlenül tartják magukat nagynak, szamarinót ilyet, olyat, amolyat. És nekem az a szám jött ki, hogy egészen többenetes módon hetes darab ország van, amelyiknek negatív a szaldója az adásvétel tekintetében. Ebből van a három nagy ország, amit te is említettél, ugye a, a, a spanyol, az olasz és az angol bajnokság, amelyik amelyik logikusan Ugye inkább vásárol, hiszen a legnagyobb piacok ott vannak. Megdöbbentő módon, de aztán mindjárt meg is magyarázom, hogy számomra miért nem megdöbbentő, ott van Skócia és Wels, ugye, mert van két olyan típusú csapat mind a két országban, amelyik abszolút angol mintára működik, sőt egyébként premier, a Welzi csapatok Premier League- is játszanak. Tehát ők is inkább vásárolnak játékost vagy belső, vagy külső piacról, mint egyébként termelnek és eladnak. De ugyanakkor ugye marad összesen négy darab ország amelyiknek negatív ez a szaldója. Tehát számomra az a döbbenetes adat, hogy a, a, a labdarúgó kultúrák Európában, vagy labdarúgó piacok, és szűkítsük le tulajdonosokat, inkább arra törekednek, hogy ez a szaldó valamilyen szinten egyensúlyban, vagy pozitívan, pozitív legyen. Főleg azokban a méretű országokban, amilyen a magyar. Egyetlen egy számomra szintén meglepő adat van az, hogy Szerbia van még negatívban ebben a, a, a minősítésben. Egyébként a kis országok, én csak így hívom őket, azok, elképesztő mennyiségben adnak el játékost, vagyis exportra termelnek labdarúgót. De ugyanez igaz, az összes országra is nagyon-nagyon nagyon nagy nyereséget tudnak ebből kimutatni, vagy tudta kimutatni a 2018-es évben.
2: Hát, még egyszer mondom óvatosan ebben, mert a folyamatában kell állni, ez egy keresztmetszeti adat, ez az egyik. Ami a negatív, ha jól mondjuk, 3 millió dollárról beszélünk, Azért az nem. Magyarországon. Magyarországon. Az apró, pénz. Hát az apró. Az... Nekünk apró pénz. Nekünk nem, Penc. de
0: futballpiacon apró pénz, de mégis valamilyen tendenciát mutat, mert sosem, vagy nem nagyon volt ez pozitív Magyarországon az utóbbi ez években Ez
2: igaz. Azért ezt ne felejtsük el, hogy itt elmúlt tíz évben itt egy óriási befektetés van is. Erről beszélgetünk, hogy a befektetések azokon magánbefektetések vagy közbefektetések, értem alatt a közbefektetést, hogy rendkívül sok közpénzt tűnik fel a magyar sport környéken általában, de a labdarúgásban is, és ez egy fontos uh, kritériuma, de ezt érzékelni kell, hogy itt egy beruházási szakaszon, infrastruktúrában, képzési rendszerekben és játékosokban is, uh, ami nem feltétlenül ennek a beszélgetésnek a tárgya lehet egy másiknak is, de ez egy nagyon érdekes üzleti stratégia, mert akár még sikerés is lehet.
1: Arra csatolnék vissza amit Attila mondott, hogy hogyan kötik le a 16 évkor körüli játékosokat a magyar klubok, és adnak nagyon gyorsan, nagyon könnyen, nagyon sok mindenkinek profi szerződést. Ebben talán megegyezhetünk, hogy ezt megmutatja ez a, ez a FIFA report elég jól. De most... Ez nekem úgy tűnne, a logikusan vizsgálnám, hogy hát nagyszerű, mert akkor nagyon gyorsan lekötjük ezeket a játékosokat, hiszen azt gondoljuk, hogy egy futballklub egyik legfontosabb erőforrása a tehetség, a játékos, és mi a nemzetközi munkamegosztásba úgy akarunk bekapcsolódni, hogy ezeket a játékosokat aztán utána nagyobb piacra, nagyobb csapatokhoz profitért, haszonért értékesítjük. És ugye utána meg pont arról beszélgetünk, hogy ez mennyire nincsen így. És akkor persze lehet arról beszélni, hogy egy befektetés meg beruházási szakaszban van a magyar futball, csak akkor az a nagyon nagy kérdés, hogy tényleg. Mi befektetünk be, mikor várjuk a megtérülést, és mitől várjuk a megtérülést, mert ugye az látszik, hogy befektetünk az infrastruktúrába nagyon erősen, az hát látványos. kész is.
0: Az kész Talán is. Talán el is lehet mondani, hogy kész is. Évtizedes... És ez én egyébként egy, ez pozitívumként is. értékelem, mert Abszolút. alapvetően ugye önkormányzati vagyonról állami vagyonról van szó, tehát az állam a saját vagyonát újítja, újította föl, vagy épített helyett teljesen zöldövezit peruázással új stadiont vagy sportpályát, ugye előszeretettel beszélünk mindig stadionról, azért azt én mindig szeretem hozzátenni, hogy van 3-5-8 stadion, amit valóban fölépített az állam, de 2000 Fölött is sportpálya van, labdarúgópálya sportpálya, amit egyébként ebből a Magyar Labdarúgó Szövetség, ebből a társadalmából finanszírozott. Tehát itt, itt azért egészen az iskoláig lemenve iskolai sportpályákról tudunk beszélni. Tehát uh, fel itt megerősítve azt kell mondjam, igen, hogy beruházási szakasz, ez tökéletesen látszik, és az infrastruktúra ez megvan. Amit viszont, a, a, amit én azt látom, hogy nem nagyon tud mit kezdeni a, a magyar labdarúgás, az a magyar futball bizalmi indexe, és ezen belül a magyar futbalista bizalmi indexe nemzetközi téren. Tehát ez van iszonyatos mértékben leamortizálva, és egyébként akárhány játékost kötnek le 16 éves korban a magyar klubok, leköthetnek 20-25 a többet, akkor sem fognak tudni vele mit kezdeni, addig, amíg ezt a bizalmi indexet minőséggel és megfelelő játékos adásvételi politikával vagy karrierpolitikával, karrierképpel nem tudják emelni?
2: Hát, azért itt óvatosan fogalmazzuk, mert akárcsak ebben a stúdióban, legalább ketten jobbak nálam ezen a területen, bizonytalanul mozgok, mint vízipók a jégen, de hogy én egy picit máshogy látom, hogy én nagyon sokal éve követem a magyar labdarúgás helyzetét, én alapvetően mentális problémát látok. És a mentális probléma szerintem a profit, orientálság hiányából fogad. Mind az egyéni felelősségvállás, mindben. Miért van az, hogyha valakit kiviszel tizenéves éves korba, és beteszel egy üzleti környezetben, a hirtelen el tud kezdeni teljesíteni. Ha pedig, itt, ha pedig elcsúszod, elkészel ezzel az éve, akár csak egy-kettő-háromra rossz ütembe viszed ki, már nem tudja behozni. Legalábbis ezt mutatták az eddigi adatok. Szerintem abban van, hogy sem a magyar labdarúgás általában nincs arra kényszerítve, hogy versenyhelyzetben legyen, gazdasági versenyhelyzetben legyen. És valahogy azt látom, vagy azt érzékelem, az én ismeretem arra vonatkoznak, hogy a játékosok is, a vezetőedzők egymáshoz való viszonya nem az a típusú, Um, um, viszony, ami, ami egyértelműen kikényszeríteni a teljesítményt a játékosoktól. Én ezt így látom.
1: Igen, hát ugye nagyjából arról van szó az én olvasatomban, hogy egy akár horvád, akár lengyel klubot is említetnénk, a cseheknél aztán pláne így van. Ennek a legfontosabb, legnagyobb értéke az egy, az egy fiatal és tehetséges játékos. Tehát Horvát csapatok tömkelegének ezen múlik a működése, vagy a, a túlélése. Ezért aztán a tehetséggondozás, Adott esetben a karriertervezés egy-egy ilyen játékosnak az sokkal hangsúlyosabb az egész klub stratégiáján belül, mert hogy hát ebből élünk, hogy mi felépítünk jó játékosokat, és pláne abból élünk, hogy nem elég egyet eladni külföldre, hanem olyat kell eladni külföldre, aki aztán ott be is válik, hogy aztán megint visszajöjjenek a kasszához vásárolni az elégedett uh, vevők, és valahogy Magyarországon, mintha ez hiányozna, miközben a belső piac sem feltétlenül működik túlságosan jól, is látjuk, hogy a leg jobban dotált magyar klubok, meg inkább külföldi játékosokat vásárolnak, hiszen ennek az egésznek, amit az előbb itt elmondtál, Feri, lehetett volna az is a következménye, hogy hát kialakul két nagy dotált klub, akiknek azt a nemzetközi szinten eredményesnek kell lenni, és hát ők meg aztán bevásárolnak az utánpótlás nevű magyar műhelyekből folyamatosan, és ha nem is tudunk azonnal bekapcsolódó a nemzetközi vérkeringésbe, kialakul egy belső piac, és akkor belülről vásárolgatjuk, adott esetben még túlárazva is a magyar játékosokat, majd kevés jó van belőle, de hogy mintha ezt sem látszana, tehát hiába jó, hiába drága a magyar játékos, mégsem termelik őket a magyar klubok.
2: Termelik, és nagy az elmozdulás a korábbi évekhez képest, hiszen amikor itt a 2010-12 környéken ez indult akkor gyakorlatilag nem volt játékos transfer. Tehát nem volt már, mint, hogy pénzmozgás uh-huh. volt a magyar futballpiacon. Én pedig ez kifejezetten egy tudatos politikának látom, hogy az akadémiai termelés másik oldaláról megint feltét valamilyen módon a közpénzekhez kötődve, de elindult a belső piac, tehát ez a 600 millió, amiről beszél, vagy, 600 millió, vagy 3 millió dollár, amiről beszélünk, ez, ez nem csak külföldi játékosokra. Meg ez is jelenleg is, ugye, ha össz, megint totál képet nézünk, akkor a magyar. A magyar futballpiacon, a, a magyar, tehát a, a magyar professzionális játékosok aránya az európai átlag fölött van. Kicsivel, de fölötte van. Nyilván ez nem bontja meg az nb 1 et NB2-t, mert az a gyanom, hogy az NB2-re vonat, de NB2-ben már van van transferpiac tehát azért ez egy kicsit ö, ö, kicsit mozgásban van azért azt gondolom. Nem is lehet másképp hát tényleg az őrület lenne ha van akadémiák most már miniszter által felügyelt akadémiai rendszerünk és egyébként ingyen igazolnának a játékosok az az meg tényleg a blödségnek blödsége lenne.
0: Én azért ezt a belső piacot vagy a, a külföldi magyar játékosarányt annyiban árnyalnám ugye hogy Egyébként nem nagyon tudok olyanról, hogy más országok, más európai országokban másodosztályban például korlátoznák a külföldi játékos játék lehetőségét. Tehát Magyarországon ez a 29% ez dominánsan a 12 első osztályú csapatban van benne. Tehát, hogyha leveszünk a 20 másodosztályú csapatokat, ahol konkrétan nem kap támogatást a klub, hogyha külföldit játszhat, akkor, akkor ez a 12-es szám, vagy a 29%-os szám, a 12 első osztályú csapatra nézve arányaiban jelentősen megnő.
2: Jó, de a... e-
0: ez szerintem sok. Tehát én ezt, ezt soknak érzékelem mindenképpen, mert, mert tényleg az látszik, hogy, hogy hát nem akarok nagy számot mondani, de 6-os, 7-es átlag van meccsenként külföldiből a pályán.
1: É, pont ezt akartam mondani, hogyha játékpercekre nézünk, meg még durvább lenne. Ugye a Transfermarkt gyűjti ezt, és ugye ott az jön ki, hogy az NBA gyátékos, a kétharmada két magyar. Tehát, ugye itt mindenki, aki a keretben van számít, és nem mondom, hogy mindent kijön ez a 39, amit most itt elosztottunk, de hát ugye pont azok a játékosok viszik föl ezt a számot, akik 17-8 évesen megkapják a profi szerződést, aztán játszanak a tartalékban, és az, M- az NBA csapathoz nincs esélyük oda kerülni. Ha játékperceket nézünk, akkor szerintem is azon, amit az Attila mondt, hogy, hogy 4-5, az ott esetben 6 külföldi sokszor a pályán, hogy nem itt a kisvárdát például. Még rosszabb, bocsánat, hogy a húzó többsége, a csapatoknál általában külföldi, és itt a felcsútot vagy a mezőkövesdet, akik az őszi szezon nagy meglepetései voltak, hát a legjobb játékosaik ott is külföldiek jó közelítéssel. Igen, de,
0: de ez ugyanakkor pedig a belső piacnak a hiányosságát is tükrözi. Tehát én azzal azért tudok azonosulni, amikor egy, tudat, egy tulajdonos azt mondja, hogy, hogy játszhatnék én magyart, hogyha lenne olyan minőség, árérték arányban, aki tudok játszhatni. De egyrészt ugye a magyar szabályzók, a fiatal magyar játékosnak az árát elképesztően fölnyomják 23 éves korig addig, amíg ki nem kerül ugye a saját nevelésű státuszból. Tehát pillanatnyilag ma Magyarországon, hogyha Ferencváros mondjuk meg akarna venni belső piacról egy tehetséges magyar játékost, mondjuk 19 éves, 20 éves játékost, aki például 12 éven keresztül az Illés Akadémián nevelkedett, hát akkor bizony egy 4-500 ezer eurós árat kellene kifizessen, vagy minimum annyit kérnek érte, hanem többet, mert mondjuk a tulajdonos azt gondolja, hogy Úristen, hát ez egy akkora tehetség ez a gyerek, hogy inkább egy millió itt. Na ezt mondjuk. Miközben, e bocsánat, hogy ez miért van? Nem tudom, de miközben ugye a vadolsz Krisztyánal napon mi nap készítettem egy interjút, ő pedig azt mondja, hogy az a döbbenetes, hogy egyébként ez valóban így van, csak hogyha egy, egy határral arrébb viszed ugyanezt a játékost, mondjuk Ausztriában, akkor ránéznek, megvizsgálják, 50% ezer euró. Tehát a piacon elfoglalt értéke és a belső piac által, a szabályzók által generált értéke nincs köszönő viszonyban egymással. Van egy komoly infláció, de az Angliában is látszik.
2: Tehát azt akartam mondani, hogy minden itt van. Tehát ha mihelyest korlátozást teszed a rendszerbe, a korlát, az mindig áremelkedés jár, hát a kínaiak ugyanerre panaszkodnak, tehát ebben nem vagyunk egyedül. Másodszor még egyszer mondom, ennek van egy tudatos piacépítő jellege is, Feltételezem tudatos. Azért, hát ezért bocsássunk meg, de azért évente tucat számra bocsáttanak ki a Magyar Futból Akadémiák játékosokat, akik kerülnek sok millió forintba. Ha annak nem, 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 külföldre nem tudod eladni, én értem, akkor legalább a belső piac vagy. Hogy, hogy van erre pénze a kluboknak? Erről megint érdemes beszélni, de ez egyfajta belső, nem, ne arra csak egy fajta belső piaci ez piacpítés. nem
1: egyik zsebünkből a másikba tenni a
2: pénzt? Akkor ez miért jó? Azt mondtam volna, hogy jó, akkor elnézést kérek.
0: Én most az adófizető a piacépítés, ami számomra egy negatív jelző. Most az adófizető szólt belőlem, hogy, tehát, hogy kell-e akkor örüljünk, hogy van egy ilyen belső én, piac. Én, én nem így fogalmaznám meg, hanem, hanem számomra az a kérdés, hogy a, ha a tulajdonosnak van pénze, most mondjantán ne nézzük, hogy, hogy honnan. Számomra az a kérdés, hogy mire költi, és a szabályzok mire vonatkoznak, hogy mire költheti. Én például egészen biztos, hogy valamiféle fizetési sapkát beépítenék az utánpótlás szintjére. Tehát az, hogy mondjuk 16 éves játékosok tudok róla, nem egyről, nem kettőről, ugye a nagyobb klubok versenyeznek értük, hogy le tudják kötni, egyrészt azért, mert ugye van szintén egy ilyen szabályzó, hogy hány magyar és hány fő külföldi van a keretben, 4 öt ezer forintokat keresni. Azért az, az, az nem normális, amikor egy 16 éves játékost ekkora for, ö, erőforrást köt le, az adott klubon belül. Ezt nekem nem lehet vizatkozni, de nekem nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ez normális. Visszacsatolnék ugye a a páradással ezelőtti Dán példára, amikor azt mondta ugye a Dán szakértő, hogy hát azért Dániában egy az első osztály kapuján belépő fiatal nem keres többet, mint egy helyi szakmunkás konkrétan. Mert egyébként nem kihívás neki az, hogy följebb lépjen. Nálunk pillanatnyilag többet keres egy fiatal gyerek, mint egy helyi szakmunkás, nem kicsivel. Ő szó szerint az, hogy nem kereshet többet, mint az édesapja, édesanyja, aki egy átlag egyszerű embert
2: takartott ugyanálluk. Azért nézzük meg a Dán szakmunkási sem vagy Ez az egyik. De arányaiban azért Jó, de ez, ugyanott van. Figyelj ide, már megint mindenkitől elnézést kérdezik. Ha 400 ha ezer euróba kerül, de egyébként a pénz amúgy sem számít nálam, mert nem tudom kitermelni. Ha kell, akkor elkérem valakitől, és ő odaadja a pénzt, akkor nem mindegy. Akkor lehet 600 ezer is. de lehet 100 ezer is, tök mindegy. Talán János is vagy mindegy, amikor erre célzott, ameddig ez a költségvetési korlátok tulajdonképpen puhák a rendszerbe, azaz nem kell félnie egy klubnak attól, hogy csődne. Ez a kedvenc példámat is ismeritek, hogy, a, hogy 2019-ben, amikor kiderült, hogy 18. december 31 én a Ferencvárosi futballkunknak volt nagyon vagy másfél milliárdos hiánya a rendzáron. Mérelek szerint nyilvános adatok nem pletykáról beszélek. Arra 19. 2019-ben vásároltak 19 darab játékjogot. jogot, úgy, hogy előző évben veszteségesek voltak. Szerintem az volt a fejükben, hogy valaki ki fogja fizetni, majd ezt a veszteséget. Nem hiszed el, tényleg kifizettél. Oké, ez szocializmus. Tehát a futball szocializmust építünk? Én tervgazdaságot mondanám. Ugye a szocializmusnak van egyfajta, bár jól leír egy korszakot, de inkább egy, a tervgazdaság az, ami sokkal inkább jellemző szerintem a Magyarországon. Tehát nem csak az ideológiai felhang miatt, azért is, mert a tervgazdaságnak volt az az illúziója, és illúziót mondok, hogy megtervezzük, leírjuk, kiszámoljuk, és akkor felépül a szocializmus, akkor visszatérve erre a szóra. És most is folyik egy ilyen asztal, íróasztal melletti tervezés, ami pontosan egy ilyen kormányzati, központosított elképzelés. Az előző tapasztalatok azt mutatták, hogy ez nem jött be. Hát, ha most több szerencsénk van, ha nem, akkor bajban vagyunk.
1: Mondok még két dolgot, az egyik és visszautalva megint arra, hogy miért 400, meg miért 600 egyrészt nyilván a puha és korlát miatt is lehet annyi, hisz ezért realizálódhat ez az érték. De alapvetően és an angliában is mindig ezt mondtam, persze ott van a szabályozás a korlátozás, és így tovább, de hát az már valaminek a következménye, még pedig annak a következménye, hogy azt ismerték fel a döntés, azok, hogy kevés a jó hazai játékos. És amiből kevés van, az drága. Magyarországon is ez van, nagyon kevés a jó magyar játékos, ha lenne. Száz számra 16 évesen nagyon jó játékos, aki kijön az utánpótlásból, és 17-8 évesen kész van a felnőtt futball. Ugye Németországban mondják, hogy ki 18 évesen nincs kész a Bundesliga-ra, hát az majd valami másik úton érvényesülhat tud. Mi köszönjük szépen, mi 18 évesen korra felnőtt Bundesliga játékosokat termelünk. Magyarországon ugye 23-4 évesen fiatal tehetség, akiket még így építgetünk, meg, meg kölcsönadogatunk, hogy hát ha majd nem tudom, 28 évesen debütálnak a válogatottban, amire ugye volt példa az előző nem kevés, szóval hogy így azért nem nagyon lehet, és hogyha lenne ennyi jó játékos, akkor ugye mindjárt nem kellene 4-5-600 ezer fizetéseket kínálja neki, mert hát neked is jut, nekem is jut jó játékos. Notabene, ha lenne mondjuk olyan kiválasztási rendszer, vagy olyan scouting, ami, amiből egy klub nem azt mondja, hogy jó, hát inkább vegyünk meg minden olyat, mindenkit, aki jónak néz, fizessünk érte nagyon sokat, aztán hát, ha egy bejön, hanem én meg tudom mondani a százból, hogy melyik az a tíz, ami, aki nekem bejön, aki az én képzési rendszerembe kell, aki az én csapatomba kell, és akiből aztán nemzetközi szinten is lehet pénz, ilyenről sincsen szó. És hát tovább van hogy ott van a ott van Álcburg, ahol ugye az van, hogy ők, ők fogtak egy 17 éves norvég gyereket, ugye most hollandról beszélek, aki nyilván egy extra-extra-extra top-top-top tehetség, de ők azt mondták 17 éves korában, hogy mi fizetünk érted 5 millió eurót, senki nem akart érted 5 millió eurót fizetni, akkor az átból letette, tehát túlfizetett érte, túl akkor, de hát tudta, hogy mihez akar vele kezdeni, és tudta, hogy hova akarja továbbfejleszteni. Neki az valóban egy befektetés volt, ami aztán egy éven belül négyszeres hasznot Fialt, úgyhogy ára alatták el a srácot, mert ugye volt egy kivásárlási záradék a szerződésében. Ugye ez is része volt annak, hogy, hogy meggyőzték őt. Ugye a holland ügynöke, aki akkor az édesapja volt, még azt mondta, hogy megelégszünk kevesebb fizetéssel, nem akarunk annyit keresni, amit tudnánk keresni valamelyik top klubnak az akadémiáján, de cserébe elvárjuk, hogy legyen kivásárlási záradék. És hát ez most nagyon bejött neki, mert kvázi free agent volt, amikor eligazolt.
0: Én, én óriási különbséget érzek abban, hogy a magyar piac a reményre fizet 16 éves játékosokért, miközben a egyébként piaci alapon működő nyugat-európai futballgazdasága tényre fizet. Ha valaki ténylegesen bizonyítottan tehetséges, annak hajlandóak pénzt, nagy pénzt bizonyos üzleti konstrukcióban fizetni, a magyar futballpillanatnyilag a 16, 17, 18, 19, 20 éves játékosoknak a reményre fizet és a remény rabjait neveli ki lényegében, mert a gyerekek egyébként elhiszik, hogy ők valóban tehetségesek, holott nem nyitják ki nekik a világkapuját, nem viszik őket nemzetközi tornákra, semeiket, konkrétan egyik magyar akadémia sem jár nemzetközi tornára, ami döbbenetes. Jó esetben a válogatottal találkozol, ha válogatott keretje vagy nemzetközi futballal. Konkrétan a remény rabjait neveljük.
2: Hát az én azt, azt látom, a közösségi médiumokon, számos futballon lévő ismerőseim közül, hogy boldogan posztolják, hogy fiatal gyerekekkel járják azért most már nem csak Nyéglátházát uh, és uh, Albert Irsát, hanem Európát is. Ez 14 év alatt így, így, van, van. Ez így, így van. van,
0: de nem, nem abban a korban, amikor futballistának kezd el számítani valaki. Tehát 15 éves kor fölött, amikor bekerülnek az akadémiai rendszerbe, az akadémiák nem járnak nemzetközi tornákra. Jó esetben a nyári és a téli felkészülés alatt játszanak egy-egy határmenti mérkőzést.
2: Most, hogy legyek az ördög ügyvédje, bár most ennek van egy fajta konnotációja ennek a kifejezésnek, de hogy azért nekem meg azt mondják a futballban dolgozók, hogy hát dehogy nem akarnak ők jó játékos, dehogy nem akarnak ők tehetséget alkalmazni. Az a problémájuk, hogy nem látnak ilyet. Nem nagyon találnak, és megint visszajönném, ha van nem is. Nem nevelni kell? Nekem azt mondjuk, hogy mentálisan vannak alapvető problémája. Hiába ügyes a gyerek, Fizikailag nem alkalmaz. A legfontosabb probléma, amit mondanak, és én ezt, én ezt nagyon elhiszem, mert az én világképen befélt, tehát ilyen életben persze lehet, hogy meg is csalad dolog, hogy nem akar igazán az lenni. Tehát Magyarország évtizedekig küzdött avval a, avval a problémával, hogy a futballista az nem szakma volt. A sport az nem szakma most Gyarmati Andrájnak jelent nemrég nem régen, itt a 24 írása, Kiváló érás, nagyon szemes, és elmondja, hogy ő úgy lett uh, kiváló extra sportoló, hogy ez nem foglalkozásnak tekintette, és egyébként most is definiálja, hogy egy professzionális sportoló az nem foglalkozás. Szerintem ez egy óriási probléma, szemléletben probléma. nem ha ez egy kisvén, mi akarsz lenni? Ha azt mondja, mérnök, kozmetikus, fodrász, tanár, ez mind legális tanár, és ha egy futbolista, mert tegyük fel, hogy a kisvényt Rúninak hívják, nem röhög senki. Most már Magyarországon sem nevetnek a, 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 az osztálytermek, de egy ki kinevették azt a gyereket, akiről azt mondta, hogy ő futbolista szeretne lenni. Ez, ez
0: teljesen igaz, sőt ma is. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a, a magyar futbolista bizalmi indexe külföldi piacon alacsony, akkor az való igaz, hogy a hazai megítélésben is az elfogadottsági indexe, hát az talán még alacsonyabb.
2: Abszolút, és ez, ez nem most új keletű, tehát ez nem a vizei taó meg rendszerében, Véletlenül szaladtam bele a Búcsúnak a debütáló kötetébe, ez nem tudom, az 50-es évek vége, és ott már a szocializmus, ember az embertípus fejlődésének típusa az volt, hogy a volt futbalistából, aki ilyen volt, olyan volt, megjavul, és atléta lesz belőle. Tehát sportoló. Magyarországon ez a tréfa van, hogy nem futbalista, hanem sportoló. Hát ez, ezért ez ad össze ezt mondjuk. Te, de hát ez Minden ilyen
0: ezt az évtizedes negatív felhangot valóban nagyon nehéz. Megszolgálta a futból. Megszolgálta, de nagyon nehéz egyébként pozitív irányba terelni és pozitív irányba fordítani, ez, ez való igaz.
2: Miközben, mert azt látod, hogy a pályán, most, nem, megint, most meg, megint nem jót mondok, csak hogy, hogy, hogy nem feltétlenül látod azt visszaköszönni, amit, amit elvárnál ettől a dologtól. Mert mindig azon csinálni, hogy Oxfordnak kinek szurkol. Kiszúrgoltunk, hogy a litz valaki, ezt értjük, mert az valami. De hogy Oxfordnak mondasz és azért szurkolsz, mert lehet szurkolni. Nem szerethető csapatról van szó, hanem hogy olyan csapatról, ha megveszed a jegyet, akkor ott kapsz valamit, a, amit te szórakozásnak tekintesz. Mert hogy a
1: miénk, vagy a tied,
2: vagy. Bármilyen módon. És nem feltétlenül csak a lokális játékosok miatt, az is benne van, de hogy kapsz valamit, egy közösséghez tartozol. Itt pedig nem látod meg, a, vagy nem, nem mindig érzékelem azt, és most már a falusi meccsen sem, hogy a, a, egyébként az a típusú a, én szülőfalum, én kis falumnak a csapata, az egy, ha még létezne, nem már nem létezik, hogy egyébként az értem lenne.
1: Hát ugye, és ezt a fajta kötődést ez szerintem gyengíti az is, amikor egy egyes, kisvárosi csapatban például az ember azt tapasztalja, hogy jaj, hát itt van ez és ez és ez a játékos, aki ezt nem is itt él, vagy nem tudom, honnan igazoltuk, és lehet, hogy ukrán vagy román, és akkor ez tényleg az extrém példa, de hát négyszer annyit keres, mint én azzal, hogy focizgat hétvégén.
2: Hát az, az, az biztos, hogy vállalhatatlan.
1: De, de hogy ez, pont ezt a kötődést gyengíti, hát, hát persze, inkább elkezdem elnézést utálni, mert én meggebedek, Kecsölök egész héten, <gül> valaki meg ugye kapja a pénzt, mindegy. Arra akartam kiukadni, hogy, hogy van-e most a magyar kluboknak, és akkor nézzük tényleg csak az első osztályú csapatokat, tudtok-e olyan klubot mondani, amelyiknek van bármiféle víziója? Legyen az bármilyen, tehát valamiféle identitást, én gondolok magamról valamit, és persze, most mondom azt, hogy a Ferencvárosnak a jelszavak szintjén van, nyilvánvalóan, de ami a gyakorlatban megfogható megjelenik, és azt mondja magára ez a klub, hogy na én öt éven belül, tíz éven belül ezt és ezt és ezt, és így és így akarom elérni, ez a cél, ide tartok, és ilyen eszközöket használok
2: ennek érdekében. Nem könnyű kérdeztél. Mert szerintem van, de hogy ez mennyire tudatos és mennyire felépített. Nézd, ma a magyar futballpiacra rányomja a bélyegét a, a központi erőforrásokhoz való függés. Nem csak a forintokban, hanem a, a kapcsolatokban, még a szponzori szerződésekben is. Én megértem azt a dolgot, hogy azt a típusú dolgot, hogy a meghatározó bevételi forrásaidra nincs közvetlen ráhatásod. Mert érted, péletet, stb. amitől függsz, hanem tőled független, és tulajdonképpen az iparáktól független erők döntik el. Nagyon nehéz egy olyan dolgot előhozni azt mondom az vízió azt mondom hogy keressünk egy országgyűlő erős országgyűlési képviselőt aki segít nekünk majd pénzt szerezni a dologban szerintem igen. igen és azt mondjuk hogy ez egyébként fenntartó ható hosszú távol ez? szerintem nem és akkor most hol tartunk
1: hát volt olyan időszak Magyarországon a minisztériumoknak volt ugye futballcsapata szerintem most is van. vagy most is van lehet és a <gül> oda kanyarodunk vissza amiről, <gül> már, amiről már beszéltünk talán a végén még azt érdemes tisztázni, hogy, hogy lehet-e jobb a magyar futball pusztán attól, nyilván kicsit álságos a kérdés, hogy kevesebb pénzt teszünk bele. segítene ha most azt mondanánk, hogy jó, akkor most már nincs annyi pénz, gyerekek. Azért azért mondom ezt, mert ahol én éppként az én civil szakmámat tekintve, tehát az Európai Uniós támogatásokkal van összefüggésben, és ott azért elhangzik ez gyakran most már 15 év után, és hogy most zajlik a következő ciklus tervezése, hogy a gyerekek 15 évig támogattunk valamit, most már nem támogatjuk, mert volt 15 évetek erre. Hogy a magyar futballban ez segítene, ha azt mondanánk, hogy 10 évig valamit finanszíroztunk, volt egy beruházási szakasz, akkor ennek most vége, most már kevesebb pénz van, és akkor legyetek szívesek a, az addig fölhalmozott tőkéből, tudásból, infrastruktúrából, tehetségből, játékosokból, kopia cib körülmények között kezdeni valamit.
0: Én ezt úgy, úgy fordítanám meg, vagy le egy kicsikét, ugye amit az elején már beszélgettünk erről, hogy az a infrastruktúrális beruházási rész felújítása, újjáépítése, az tulajdonképpen lezártnak tekinthető a magyar futballban. Márpedig a társasági adót, ugye, az, az két fő célral hozták létre, egyrészt az utánpótlás támogatására, A sportban, úgy általában, vagy a labdajátékban, de nagyobb részt az infrastruktúra fejlesztésére. Tehát a legnagyobb költség az az infrastruktúra újjáépítés. Ha ez lezárult, akkor lényegében, hogyha továbbra is ugyanekkora a társasági adó forrást kapnak a a sportok, akkor mi a bubánatra költik? Újabb és újabb pályákat fognak építeni, akkor abból lesz túl sok, akkor megint ugye túl kínálat lesz a piacon. Tehát akkor, akkor
1: tartásra kapják a pénzt. Hát igen, de lehet, hogy rosszabb dolog.
0: Nyilván az építés és a fenntartás az, az egyrészt, ugye van köztelénk mik is különbség, költségkülönbség szerintem, másrészt pedig hát a piasznak magának kellene fenntartania ezeket a dolgokat egy idő után.
2: Olyarról hát, beszéljünk, ami van, amit nincs, arról ne beszéljünk. Tehát Magyarországon sportpiac nincs, az megszűnt. Uh, tudatosan épült le, tehát nem véletlenszerűen uh, épült le. Uh, és erre megint egy rettenetes nehéz választhatható, mert a, a, a legkönnyebben le azt mondani, hogy persze, szüntessük meg, mert minek, meg sok fú, és keretes innentől kezdve a történet. De hát ugye Bródi András mondta egy előadás, egyetemi előadáson, amit én hallgattam, hogy ő látta felrobbantani a budapesti hidakat. Az körülbelül két percbe tellett, és húsz év tellett, mire újraépített. Az, az a szörnyű állapot van, hogy nekem mindenki azt mondja a magyar sportba, ha kiveszük a tahót, összezuhan. Az adott sporták, a többi Elértünk erre a szintre. Na most ugye meg az egy nagyon érdekes modellezési probléma, azt mondod, hogy húzzuk ki a dugót, menjen mindenki tönkre, és akkor épüljünk újra.
0: De várján, nem, nem ezt mondtam. Tehát Tudom, az, hogy a, mondtad, a forrásnak az, az összegét hogyan és milyen ütemben próbáljuk megcsökkenteni úgy, hogy ne halljon éhen, vagy ne zuhajjon össze a tüdő, és ne halljon meg a beteg, hanem azért, azért folyamatosan legyen levegője, de térjen át egy másik életpályára. Hát
2: én, én arra tényleg viszont, hogy tulajdonképpen mi, mi is, mi az közösségi cél a labdarúgással. Pontosan. Mert, ugye, és ebből nagyon káros ez a bizonyos piramis elmélet, amit a magyar sport val magának hosszú évtizede, én a Testemelési egyetemen adott két és fél évtizedet, mindig szembe jön ez velem, ami ugye azt mondja, hogy hogy alulról építkezve sokan aztán kiválasztjuk a legjobbak, ők mennek a mind. Jó csapat, nemzetközi siker, jó válogatott. Ez nem működik. Ez szemmel látom. Szemben sosem működött. Voltak ilyen kivételes szigetek, mint az 50-es évek magyar futballja, de egyébként sosem működött ez a rendszer. Ezek széttartó folyamatok, nem feltétlenül összetartó folyamatok. Mit akarunk evel elérni? Nemzetközi sikert arra akarunk, hogy a Ferencváros a BL-ben nyolc között legyen. Az egy más modell ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy egy fenntartható, nulszaldós vagy profitábilis is belső piacot akarsz. Vagy jó válogatottot akarsz. Ezek nem ugyanazok a célok.
1: De szerint... ki van mondva, hogy melyik a fontosabb? Én úgy, nekem úgy tűnik, hogy nincs kimondva, mindent azon... is akarunk.
2: pontosan, ez van kimondva. Ez van hogy mindent akarunk. Mi játékost eladni, lokális futbalistákat akarunk, nemzetközi sikert akarunk, jó, jó bajnokságot akarunk, profitabilis fenntartható rendszer, jó válogatottat.
1: Ugye ja, van itt egy ügynök megbízó probléma is, hogy az mls nek van stratégiája, én azt hogy olvasgattam, meg olvasgatom, és ott abban azért vannak konkrét célok megmondva, nyilván nekik főleg a válogatott a fontos, bár nyilván a belső piacot is például szeretnék erősíteni, ott nekem abból az jön le, hogy közpénz van, igen ebben, és azt azért tesszük bele, hogy sok jó magyar játékos legyen, és a sok jó magyar játékos lesz, akkor lesz jó válogatottunk, ami meg egy köz cél Itt nagyjából ezt a logikát látom, de közben meg azt látom, hogy itt a, az MRSZ az egy ügynök, tehát hogy igazából nem ő osztja az erőforrásokat, nem ő irányítja a piaci folyamatokat. Magyarán nem is feltétlenül biztos, hogy az az érdekes, amit ők akarnak.
2: Én jó véleményel vagyok a Magyar Labdarúgó Szövetségén, látom, hogy másfél évtizede, hogy hogy alakult ez, és azt kell mondjam, hogy Csányi Sándor vezette Magyar Labdarúgó Szövetség, ez egy valódi szövetséget, egy modern szövetséget épített. Vannak nemzetközi elismertségei, Csányi Sándor személyiségét, személyét tekintve, de ha megnézed, nagyon sok magyar uh, sportdiplomata vagy futball ember került be a különféle bizottságokba, Visz- egy viszonylag jól működő bürokráciával van szó. És itt, a, vé- itt a vége itt a vége a történetnek, mert itt ér véget az MLS hatás. Pontosan. A most innentől kezdve kéne valami. Szerintem piacgazdaság kéne. Ez félrement, mert még egyszer mondom, piacgazdaság nincs, sőt, egyre, egyre kevésbé van, még a maradékot is próbáljuk felszámolni, utalnék erre, hogy miniszteriális szintre ezt Nem győzöm hangsúlyozni, azt nézek a szemetekbe, hogy ti ezt látjátok-e, fel tudjátok-e mérni, hogy mit jelent az, hogy a magyar sportakadémiák rendszerét azt egy Kásler mikroszra bízta a miniszterelnök ami egyébként nagyon sajátos történet, vagy hogy közvetlenül adunk hosszú a felkészülésére olimpiai támogatást egy kormányzati dokumentumban. Nem az úszó szövetség, nem az olimpiai bizottság, tehát ebben a rendszerben tehát nagyon nehéz víziót gyártani, nagyon nehéz a Magyar Labdarúgó Szövetségnek létezni, és... És tudom, hogy a furcsa benne? Az, hogy még véletlenszerűen lehetnek eredmények. Mint a 2016-os egyébként, ami szerintem dicséretem miattunk. Szerintem itt leszünk az elbén. Ha nem leszünk ott az elbén, az, az egy egészen más értékelés. És még könnyen előfordulhat, teljesen megdöbbentő eredményeket érhetünk el, mert ennyire esetleges a magyar sport. De bőven van belefér az, hogy megint jön Andorra. Őszen, és akkor megnézünk, mint Maria Mazi-ben.
1: Itt vagyunk 2020-ban és olyan dolgokról beszélgetünk, amiről szerintem, ha akkor már lettek a podcastok, akkor 1990-ben is lehetett volna beszélgetni.
2: Rószon a 88-ban is beszélhetünk
1: Pontosan. Ez szerintem elég szomorú. Na hát minden eset, ez ez egy tanulság szerintem. Úgyhogy jövő héten majd igyekszünk egy vidámabb témát választani. Most köszönöm a Dénes Ferencnek a szakértelmét, Szépen. nektek a figyelmet köszönjük, és tartsatok velünk a jövő héten is. sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok! Szépen.